0: Bienvenidos todos nuevamente, es un placer siempre también poder compartir la palabra con, con ustedes y en... Uh Acá en la iglesia estamos, nosotros estuvimos estudiando Eclesiastés, que lo terminamos, hace pocos domingos arrancamos con el libro de, de Efesios, pero lo que intentamos hacer es que Andrés tenga la continuidad de las predicaciones en cuanto a eso, porque está como siguiendo un hilo conductor y queremos seguir con ese hilo. Por tanto, cada vez que me toca predicar a mí, hacemos otra serie hacemos otra pequeña serie que hemos, empe hemos empezado hace eh, dos, eh, dos domingos anteriores eh, hacia atrás y la serie se basa en eh, una entrevista que tuvo a principios del siglo XX el inglés William Booth que era el general o el primer general y ministro de, y fundador del de ministerio del de, ejército de salvación y en, este, en esta entrevista el reportero le preguntó a William Booth ...dentro de sus preguntas... ...la que más destacaba era... ...¿cuál crees tú... ...que va a ser el peligro... o ...de los peligros... ...más importantes... ...en el cristianismo... ...en el siglo XX... ...y él dijo... ...que iban a haber... ...seis peligros... ...y esa, ...estamos nosotros... ...haciendo una serie... ...de prédicas... ...de cada uno de estos peligros... ...de estos seis peligros... ...él dijo que los peligros serían... ...un cristianismo sin Cristo... ...una religión sin el Espíritu Santo... ...el perdón sin el arrepentimiento... La salvación sin regeneración y la política sin Dios y el cielo sin infierno. Y esa, esas, esos peligros son relevantes el día de hoy no porque William Booth haya profetizado esos peligros para el siglo XX, sino porque eran peligros que vemos a través de toda la Biblia, a través de toda la historia del cristianismo que estaba viviendo él en el siglo XIX y lo que él estaba viendo en la proyección de la iglesia del siglo XX y ahora en el siglo XXI y estos peligros están siempre ahí porque son los peligros del cristianismo son los peligros de vivir una vida simplemente cristiana y hoy vamos a ver uno de los peligros y vamos a ver el cristianismo sin Cristo y para eso pido que abran sus Biblias en Gálatas 2 capítulo 11 al 21 Gálatas 2 11 al 21 Dice así, Por, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está hablando Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia... Entonces, por demás, murió Cristo. Vamos a orar una vez más. Señor, te pido que cualquiera sean las palabras que salgan de mi boca, provengan de ti, Señor, para que solamente tú seas glorificado el día de hoy. Señor, pedimos que podamos entender el significado de tu Evangelio, Señor. En entenderlo, Señor, en una profundidad tal, Señor, que cambie nuestras vidas. Te pedimos realmente, Señor, que obres, que obres en esa piedra de corazón que todavía a veces nos queda, Señor, en, esa, en esos ojos que todavía no ven con plenitud a la gloria de Cristo, Señor. Te pedimos que, nos, que obres en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa cristianismo sin Cristo? Y primero tenemos que entender lo que no es cristianismo sin Cristo. Cuando... Me estoy refiriendo a cristianismo sin Cristo, no estoy refiriendo a los ateos. No estoy refiriendo a un ateo como Stephen Hawking que escribió un libro y, y, y en sus declaraciones dice, no hay Dios. No hay Dios. No estoy hablando de ese cristianismo sin Cristo. No estoy hablando tampoco de un cristianismo sin Cristo cuando me refiero a un mundo sin Cristo. No estoy diciendo como un amigo mío que dijo, yo no quiero saber nada de Dios. No me importa si existe. Simplemente no quiero saber nada de Dios. Eso me dijo. No estoy hablando de ese tipo de gente. Gente que quiere vivir, tal vez, con algo de las leyes morales de Dios, pero sin el dador de las leyes de Dios. No estoy hablando de ese cristianismo sin Cristo. Tampoco estoy hablando de otros grupos cristianos que han rechazado, que aceptan a Cristo, pero que lo han rechazado como Dios. No estoy hablando de esos cristianismos sin Cristo. Estoy hablando... ...de los grupos cristianos... ...y creo que estoy hablando a todos nosotros... ...que han aceptado conscientemente... ...voluntariamente... ...a Cristo, a Jesús... ...como Rey y Salvador de sus vidas... ...que han entendido que Jesús es Dios... ...y es persona... ...que han entendido el Evangelio de Cristo... ...estoy hablando a cada uno de nosotros... ...es así, por tanto, de que... ...este cristianismo sin Cristo... ...es mucho más peligroso... ...porque es sutil puede ser casi incluso imperceptible. Podemos estar viviendo un cristianismo sin Cristo y no saberlo, y por eso la importancia de tener los ojos bien abiertos. Es tan sutil que podemos estar conviviendo a diario y nuestras conciencias no están al tanto de su existencia. Por eso tenemos que reconocerlo y tenemos que batallar en la defensa de la supremacía, de la gracia de Cristo en nuestras vidas. No debemos minimizar tampoco el poder destructor de en un cristianismo sin Cristo, de esa sutileza tan pequeña en la doctrina de lo que es el, que, que es el Evangelio. Pablo dice en el libro de los Gálatas, en 5.9, un poco de levadura, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de levadura contamina toda la masa. Por tanto, no minimizamos el poder de destrucción de esta pequeña levadura. Y es justamente la carta de los Gálatas que advierte en contra de este peligro, de vivir una vida cristiana sin Cristo. Y en este pasaje vemos dos grandes peligros o dos grandes formas en las que este peligro nos acecha a nosotros. Una es el cristianismo sin Cristo cuando no entendemos o cuando variamos o cuando eh, menospreciamos o minimizamos el fundamento de nuestra doctrina de salvación cuando se vuelve o cuando altera nuestra doctrina de salvación y el segundo es cuando el cristianismo sin Cristo transforma o se aplica en nuestra vida práctica cuando estamos viviendo un cristianismo sin Cristo en la vida práctica y ambas cosas están conectadas de una forma muy muy íntima Gálatas el libro que, o la carta que mandó Pablo a estas iglesias de Antioquía de Pisidia, Terbe, Distra y de Iconio que vemos todos nosotros que fue uno de los primeros lugares que lo mandó como misionero en su primer viaje misionero en Hechos 13 y 14 eh, inicialmente todos estos lugares tuvieron una buena recepción del Evangelio cuando llegó Pablo tuvieron una buena recepción del Evangelio sin embargo Hechos nos va contando de que llegaron personas que se les llamaban los judaizantes y el peligro de los judaizantes era que aceptaban el evangelio de cristo y aceptaban a cristo como medio de salvación y cuál es el peligro de eso el peligro era que no era solamente cristo sino que los llamaba también a guardar las obras de la ley por tanto teóricamente no había un rechazo a Cristo. Ellos enseñaban a aceptar a Cristo, pero debían cumplir las obras de la ley. Y uno dice a veces, cuando nos enfrentamos a, a, a situaciones similares en la vida diaria, cuando vemos pequeñas predicaciones donde la, el, el, el evangelio no es lo, lo, lo central en la predicación, cuando el evangelio no es lo central en, en, en el mensaje o en la iglesia o o, y existe algún grado de, de, de la ley, decimos, bueno, estaba Cristo mencionado de alguna forma ahí. Pero nosotros vemos que Pablo no lo minimiza, sino que él continúa el, 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 el libro, la carta que manda, y dice incluso, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado. No dice que hayas confundido, dice que se hayan alejado de la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente No dice un evangelio con alguna modificación Dice un evangelio completamente diferente Y aún es más duro Pablo Y dice Más si aún nosotros un ángel Os anunciara un evangelio diferente Sea anatema Y anatema significa Entregado para destrucción Quiere decir que no está jugando cuando está hablando de la centralidad del Evangelio. Pablo no está feliz con los gálatas. Pablo no está jugando con ellos. No está dándoles una alternativa de modificar una verdad profunda para agradar a un pueblo. No está dándoles esa alternativa. La verdad de la, del cristianismo cristocéntrico, la verdad del cristianismo cristocéntrico es la pureza del Evangelio que predicamos. Y esta es la pureza del evangelio que predicamos. Que Dios aborrece el pecado y que su ira está en contra del pecado. Su ira es infinita y está en contra del pecado. Y todos nosotros estamos bajo esa ira porque estamos manchados y definidos por el pecado. Y Dios demanda perfección porque dice "Sed santos o sed perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Así debe ser perfecto. Nada que no sea perfecto entrará en mi presencia y es y será condenado a la maldición eterna. Así que, sobre nosotros, hay una ley que no podemos cumplir. Y hay una maldición que no podemos soportar. Hay una ley que no podemos cumplir y hay una maldición que no podemos cortar, soportar. Esa es parte del Evangelio. Pero después dice... Pero Cristo, los maravillosos peros de la Biblia, pero Cristo, que es rico en misericordia, le dice a su Padre, Padre, ¿puedo? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Y el Evangelio es que Cristo vino al mundo y cargó esa ira de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero hecho por nosotros mal, mal, maldición, cumplió con la re, rectitud de la ley que se nos exigía, que nosotros necesitábamos. Una rectitud perfecta que nunca ninguno de nosotros podría haber cumplido. Y ahora, solo por fe, esta perfección es considerada tuya. Solo por fe, esa perfección es tuya. Así que al estar unidos a Cristo, eres perfecto delante de los ojos de Dios Él se llevó tu maldición y Él te provee toda su justicia y así es como el paraíso se abre delante tuyo de hecho la ira de Dios ha sido absorbida completamente por Jesús y la justicia perfecta que debías tener ha sido completamente provista por Cristo ahora Dios no se dirige más hacia ti con ira que no puedes soportar, sino que solamente tiene una, una motivación cuando te mira, y es misericordia. Todos tus dolores, todos tus placeres, puedes contarlos como parte de la misericordia de Dios por medio de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio que no pienso eh, permitir, que se le ponga o se le agregue o se le dé alternativas. Y nosotros debemos estar seguros que hemos creído en ese evangelio. Es un evangelio en el cual si cambiamos algo, nos volvemos anatemas. Estamos destruyendo completamente el fundamento de la historia de la Biblia. No es Cristo un ingrediente más de la religión cristiana. No es Cristo un ingrediente que quizás le da sabor. A la, a, la, a la fe cristiana Cristo es el fundamento Cristo es el, lo único que realmente necesitamos, Cristo es lo único hacia lo que apunta cualquier otra doctrina, cualquier otro fundamento de salvación sin Cristo en nuestro fundamento, no es solamente tener una cruz sino es buscar otro medio para la salvación pero esta este mal entendimiento o incluso y es algo con lo que luchamos siempre en nuestra mente y en, nuestra, y en nuestros corazones siempre intentando agradar a Dios a través de leyes y no acercándonos a través de Cristo pero vemos que esta alteración o esta alternativa que a veces se crea en nuestras mentes puede tener una consecuencia en nuestra vida práctica y esto no es ajeno a ninguno de nosotros todos somos vulnerables y por eso es uno de los de las dificultades o uno de los problemas del cristianismo que se enfrentan todos todos los siglos y es porque todos somos vulnerables a olvidar esa profundidad del evangelio y no acudir a Cristo cuando lo necesitamos Martín Lutero dijo y escribió en una ocasión yo enseño el evangelio una y otra vez porque temo mucho que después de habernos ido a dormir lo olvidemos de nuevo y desaparezca otra vez. Por tanto, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que entender, tenemos que razonar, tenemos que profundizar en las riquezas de lo que es el Evangelio. Y muchas veces, como dije, esto se manifiesta en nuestra vida práctica, en nuestro cristianismo sin Cristo, en nuestra vida práctica. Y vemos acá que Pedro le pasó eso. Vemos acá en Gálatas 2, del 11 al 19, que es justamente el punto que nos quiere ilustrar Pablo. Dice en el versículo 12, Antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, Pedro, ¿no? Comía con los gentiles, pero después que venía, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los, que, de, los de la circuncisión. Y el versículo 13 dice que actuaba en hipocresía. En hipocresía. Y hipocresía significa usar una máscara. Pablo, cuando vinieron los otros, los judaizantes, se puso una máscara. Una máscara porque estaba actuando en contra de lo que había predicado, en contra de sus creencias. Y nosotros sabemos que Pedro había predicado eso, porque en Hechos nos dice, por ejemplo, Hechos 2, 36 dice. Pedro hablando a los judíos, sepa ciertísima, ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro lo tenía claro. Hechos 10:12, no solamente tenía claro que era un evangelio para los judíos, sino que en Hechos 10:12 tiene una visión y se le aparece un lienzo y Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, diciéndole. Ve y predica a los gentiles. También la salvación es para ellos. Y, Dios, y Pedro entendía eso. Pedro en Hechos 10:34, cuando va y predica a, a los gentiles por primera vez y ve que el Espíritu Santo cae en los gentiles y la gente y los judíos se, se maravillan, dice, Dios no hace acepción de personas. Y en Hechos 15, 7, 11, versículo, eh, el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por tanto, Pedro sabía el Evangelio. Y sin embargo, Pablo le está diciendo, hipócrita, está simulando. Estás yendo en contra, estás siendo inconsistente entre tu creencia y tu actuar. Eso es cristianismo sin Cristo en la vida práctica. Eso es cristianismo sin Cristo en la vida práctica. Y vemos cuál es la vulnerabilidad de Pedro. Pedro se pone la máscara cuando es sometido a presión, cuando vienen esos judaizantes. Y ahí vemos algo que es importante que puede nublar nuestro entendimiento del Evangelio. El temor del hombre nubló la mente, para olvidar y no acordarse claramente la verdad de Cristo y ponerla en práctica cuando vino la gente en, en, en la zona de los Gálatas. Y es por eso que Pablo dice que no era solamente el actuar, sino que dijo, pero cuando vi que no andaba correctamente conforme a la verdad del Evangelio. Por tanto, el Evangelio, ese, eso que, que expuse hace un rato, ese evangelio produce frutos prácticos. Y cuando nosotros salimos de ese evangelio, salimos de los frutos prácticos, del evangelio. La mente de Pedro había olvidado el evangelio y por tanto negó en su práctica el evangelio. Pero no es solamente un problema de Pedro, no es solamente el problema de Pedro. Juan 12, 42 y 43 nos dice, con todo eso aún los gobernantes y muchos creyeron en él. Pero miren lo que dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Calatas 6.11 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo ven nuestra vulnerabilidad está en que nosotros queremos someternos y tememos más al hombre que lo que tememos a Dios entonces, ¿cómo puedo vivir un cristianismo práctico con Cristo o cristocéntrico? ¿Cómo puedo vivir un cristianismo práctico o cristocéntrico? Y ahí está el versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En primer lugar, vemos la primera porción del, te del texto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una traducción más exacta sería, sin embargo vivo, sin embargo vivo, no más yo, mas Cristo vive en mí. Sin embargo vivo, no más yo, mas Cristo en mí. Por tanto, no estamos hablando de un cristianismo con Cristo, es que es la, simplemente, es la simple aceptación de la verdad de Cristo, sino que la aceptación de Cristo debe ser un reflejo de nuestra muerte hacia al, al, al uno mismo. Cristianismo con Cristo es la muerte del yo. Es un cambio radical de cuál es el fundamento de tu vida. Un predicador hace una pregunta en una de sus prédicas y les dice a, a los cristianos, ¿te sientes más amado por Dios cuando Él hace resaltar tus capacidades ministeriales? ¿O te sientes más amado con Dios cuando Él usa tus capacidades ministeriales para hacer Él magnificado en tu vida? ¿Cómo te sientes más amado con Dios? ¿Cuál es el fundamento de tu ministerio? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el, fin, el, el fundamento de tu profesión? Y podemos cambiarlo. ¿Te sientes más amado por Dios cuando te da más opciones de ser un gran profesional? ¿O te sientes más amado por Dios cuando Él te permite ser profesional para magnificar su nombre donde tú estés? ¿O con la música? ¿O con lo que escuchas? ¿O con lo que haces? ¿O en la forma en la que eres padre, madre? ¿Te sientes más amado por Dios porque Él te hizo madre? ¿O te sientes más amado por Dios porque Él te hizo madre para magnificar su nombre en medio de tu familia? Son dos cosas completamente distintas. En una está el hombre, en una es el cristianismo sin Cristo, donde la última respuesta es porque yo quiero. Porque yo quiero está como última respuesta. En el cristianismo con Cristo, la última respuesta es porque yo quiero magnificar a Cristo mejor. Porque yo quiero magnificar a Cristo. Porque mis decisiones, porque mi deseo, porque mi amor está en magnificar a Cristo mejor. ¿Y cómo magnifico a Cristo? En la segunda parte del versículo 20 dice, Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, en todo lo que vivamos en la carne. Está hablando justo del día a día que mostremos a Cristo a través de la fe. Pablo en Corintios profundiza un poco más este concepto y dice, en 2 Corintios 5, 10 y 12, Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Hacemos eso. Llevando en nuestro cuerpo en todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Llevar el Evangelio en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, implica que el mundo pueda ver que nuestro más alto propósito es magnificar a Cristo que Él utilice nuestras vidas estamos hablando de cosas prácticas en la forma en la que usas tu dinero en la forma en la que compras tu auto en la forma en la que usas tu tiempo en la forma en la que buscas reputación en la forma en la que interactúas con tus amigos en la forma en la, en la que interactúas en tu familia. ¿Es posible llevar tu, la, la muerte de Cristo en tu cuerpo a donde tú vas para que Él sea magnificado en tu vida? ¿Podrías decir que Cristo es la motivación de todo lo que haces? ¿Cristo es la última motivación de todo lo que haces? ¿Podrías decir que tu corazón... Desea la vida eterna por encima de todo. ¿Podrías decir que tu más profundo deseo está enraizado en esta tierra? Porque si yo en el día de los enamorados le entrego una preciosa carta a mi esposa, con corazoncitos que yo corté en papel maché, eh, una, una letra espectacular y le, y le escribo lo siguiente, le digo eres la persona que más amo y con quien deseo pasar el resto de mi vida, pero en mi vida práctica, en mi, en mi vida diaria, llego tarde del trabajo y después quiero salir todo el tiempo con mis amigos y no le incluyo en las salidas y estoy fuera de casa todo el tiempo y, 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 y no me muestro con ella eh, en ese sentido realmente esa carta es pura mentira. Es pura mentira. Porque si yo quiero pasar el resto de mi vida con ella... No lo estoy mostrando. Si yo digo ser cristiano... Pero le entrego solo un par de horas al día... O a la semana... Cuando vengo a la iglesia... No estoy, vi estoy viviendo en una pura mentira. Es una carta a Dios vacía. Estoy viviendo un cristianismo sin Cristo. Vivir una vida cristiana fundamentada en Cristo... Es una relación entre el morir al yo en lo práctico y dejar que el fundamento de todo, de todas mis razones, de todos mis deseos, de todo mi caminar, de todas mis decisiones, sea finalmente Cristo. Pero es una verdad muy difícil. La verdad es que la realidad muchas veces no nos deja vivir de esta forma. Y hay una forma, dice el pasaje de combatir esto Y lograr vivir de esa forma Y dice en el versículo 20 también Por la fe en el Hijo de Dios Por tanto, la forma es aumentar tu fe En el Hijo de Dios Es aumentar tu fe en el Hijo de Dios Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aumentamos nuestra fe en el Hijo de Dios? Y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, no estamos buscando un conocimiento vacío. Estamos buscando a Cristo cuando vamos a la palabra de Dios. No estamos buscando simplemente una, eh, una experiencia religiosa, como cantaría un cantante antiguo. Sino que estamos buscando a Cristo en medio de su palabra. Y eso, clamando a Dios como hemos cantado la canción muéstrame a Cristo y cuando Cristo es revelado a tu vida cuando la, las profundidades del Evangelio son reveladas a tu vida tu vida cambia y entonces no es vivir con el Evangelio y que un día yo acepté a Cristo en mi vida es con la búsqueda persistente en la palabra de dónde y quién es Cristo para mí es la búsqueda persistente diaria y el anhelo diario y el clamor diario a dos a decir, muéstrame a Cristo. Hoy estoy peor que nunca. Señor, abre mis ojos. Muéstrame a Cristo cuando estoy leyendo esto. Porque si no, no va a haber cambio en mi vida. Eso es lo que tengo que, que orar. Charles Purgeon escribió, Permanece con firmeza junto a la cruz y escudriña el misterio de sus heridas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el llamado que tenemos todos nosotros. Los frutos van a salir. Yo no, yo no riego los frutos, yo riego la raíz. Y la raíz es Cristo. Y luego el árbol, da frutos. Vamos a orar. Señor, es tan sutil irnos por la religiosidad. Es tan sutil ser cristianos de nombre, Señor. Es tan, tan fácil caer en la realidad de despreciar a Cristo al no vivir nuestra vida cristiana fundamentados, Señor, en Cristo. Señor, si no fuese por Él, no podríamos tener acceso a Ti, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que hoy toques nuestras vidas, Señor. Señor, yo te pido que realmente obres con, con, con poder, Señor, para que Cristo sea el anhelo de nuestras vidas, el deseo de nuestros corazones, el, el que cambia nuestras mentes para entenderte, Señor. Y que finalmente cambia nuestra conducta con nuestra familia, con nuestro dinero, con nuestros amigos, con nuestros estudios, con nuestras decisiones, con la forma en la que vivimos, con los sacrificios que hacemos, Señor. Con el querer agradar a la gente, con el ser, Señor, eh, con el tiempo que usamos, Señor. Obra y ayúdanos a vivir esta vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.